0: Dit is de Rederij Lampedusa-podcast. In deze podcast varen we naar plekken waar je verhalen hoort uit migratiestad Amsterdam. Verhalen van nieuwkomers van vroeger en nu.
1: Bij Rederij Lampedusa
0: hebben we afgedankte vluchtelingenboten uit Lampedusa opgeknapt tot unieke rondvaartboten. De crew bestaat uit voormalige vluchtelingen. Verhalenverteller Sahansa Hebdivani, onze eerste gids bij de rederij, staat in deze aflevering bij een standbeeld. Vlakbij de Stopera, aan de waterkant, daar waar de Amstel en de Zwanenburgwal elkaar kruisen. Aflevering 6. Spinoza.
1: Even een bekentenis, hè. Ik heb nooit geweten dat hier een standbeeld van Spinoza stond... Ja kijk, hij is er ook pas in 2008 geplaatst en als kind kwam ik hier veel, bij de Waterloopplein in de buurt. Maar als volwassene vond ik het te druk en als ik hier al moest zijn, dan zat ik op mijn fiets en keek ik recht vooruit en was ik vooral bezig met het vermijden van de vele toeristen die hier rondliepen. Maar het is nu coronatijd. De enige mensen die hier rondlopen, dat zijn gewoon wij, de Amsterdammers, die achter zijn gebleven, nu die toeristen weg zijn gegaan. En het is heerlijk. Het is rustig. Er lopen wel wat mensen. En degene die hier lopen, die kunnen op een gegeven moment een beetje uitrusten. Zoals hier aan het water, aan het voet van het beeld van Spinoza. Hij staat er met zijn rug naar het water. En ik kijk naar het gezicht van Baruch de Spinoza. Het standbeeld dat hier van hem is gemaakt en hier is geplaatst, een jong gezicht heeft het. Hij staat er statig met zijn lange mantel. Er staan vogels op zijn mantel en rozen. En die vogels, dat zijn mussen, doodgewone Hollandse mussen en parkieten, migranten. En heel symbolisch natuurlijk, zit ze heel vredig naast elkaar op die mantel van Spinoza. Spinoza die staat voor het succesverhaal van de migrant. Zelf is hij dat niet, hij is hier geboren, maar zijn ouders en grootouders waren dat wel. Migranten uit Spanje en Portugal. Sepharad, zoals het in het Hebreeuws werd genoemd. Het waren Sefardische Joden. Die zich in Amsterdam hebben gevestigd. Omdat ze in Spanje en Portugal gewoon moesten doen alsof het katholieken waren. Maar in het geheim nog steeds hun eigen geloof erop nahielden. Maar hier kon dat in alle vrijheid. Ze konden hier gewoon weer Jood zijn. Het kind Spinoza... Toen hij werd geboren, werd genoemd Baruch in het Hebreeuws, of Bento in het Portugees, of Benedictus in het Latijn. Drie verschillende namen die met een B beginnen en ze betekenen ook eigenlijk hetzelfde. Zegen. Een zegening. En dat is wat de vader en moeder van Baruch de Spinoza moeten hebben gevoeld toen zij hun kind, hun nazaat, hier in het vrije Amsterdam in hun handen hadden. Want Amsterdam was ook een zegen, een plek waar ze vrij konden zijn, een plek waar ze hun eigen geloof konden beleiden. Baruch de Spinoza werd in 1632 geboren. Een stad die hem zou voeden met vrijheid. Maar ook de plaats waar hij verbannen zou worden uit zijn Sephardisch-Joodse gemeenschap. Een stad bovendien die meer door zijn gedachtegoed gevormd is dan dat hij had kunnen bevroeden. Baruch sprak als kind Spaans en Portugees en woonde in de Joodse buurt rond het Waterlooplein. In zijn schooljaren leerde hij onder meer uit de Torah. Al snel ziet hij in dat de tekst zozeer de mensengeest verraadt, onmogelijk door God geschreven kan zijn of door God kan zijn geïnspireerd. Na zijn schooljaren bestudeerde hij de overgeleverde geschriften. Hij concludeert dat ze niet waar zijn en noemt ze uitvindingen van de menselijke fantasie. Het is het begin van het dwarse brein van de filosoof. Als tiener maakte Spinoza mee dat de Tachtigjarige oorlog met Spanje eindelijk ten einde kwam. En er in Holland zelf een conflict ontstond tussen koningsgezinden en republikeinen. Hij werkte inmiddels in het familiebedrijf. Een winkel met geïmporteerde goederen in de Jodebreestraat. En was daarmee een buurman van Rembrandt. Geïnspireerd door de liberale sfeer van Amsterdam het werk van zijn tijdgenoot Descartes en de politieke gebeurtenissen in Holland ontwikkelde hij zijn denken rond staat, religie, moraal en vrijheid. Voor Spinoza moest er logischerwijs een god zijn. Hij geloofde niet in een universum zonder goddelijkheid. Maar zijn godsbegrip was niet theistisch. Hij geloofde niet in een god die zich bezighoudt met een mens of zelfs op een mens lijkt. Voor hem is alles deel van god. De natuur en alles in onszelf. Andere ideeën richten zich op de scheiding van kerk en staat. Volgens Spinoza zijn beide ficties die mensen nodig hebben. Tenzij ze volledig rationeel zijn, dan zouden ze niet geregeerd hoeven te worden, bestraft of in het gareel gehouden te worden door de moraal van religies. Religie was in zijn ogen dan ook zeker nuttig. Maar iets fundamenteel anders dan de rationele zoektocht naar de waarheid. Zijn vrijdenkerij, gezien als ketterij, werd niet gewaardeerd door de Joodse gemeenschap, die eindelijk een veilige haven had gevonden na decennia lange religieuze vervolging. Of het zijn gedachte goed was. Zo'n godsconcept dat zelfs voor het liberale Amsterdam uniek was... ...of slechts een handelsconflict... ...er wordt tot op de dag van vandaag volop gediscussieerd... ...over de aanleiding voor de banvloek op Spinoza. Maar verbannen werd hij. 23 jaar oud. Vanaf het moment dat deze vloek in 1656 over hem werd uitgesproken... ...mocht niemand uit de Joodse gemeenschap contact met hem hebben... ...handel met hem drijven... ...of geschriften van hem lezen, ook zijn eigen familie niet... Het schijnt dat hij niet tegen deze vloek in beroep is gegaan, maar de verbanning met een soort opluchting onderging. Hij heeft zich ook nooit bekeerd tot een ander geloof. Waarschijnlijk was het voor hem een bevrijding. Hij verliet Amsterdam pas nadat iemand had geprobeerd hem neer te steken en vestigde zich als lenzenslijper in Rijnsburg. Spinoza stierf zo'n twintig jaar later, in 1677. ...en is begraven in Den Haag. De invloed van Spinoza op zijn geboortestad Amsterdam is niet te onderschatten. En zijn denken blijkt ook in onze tijd nog meer dan waardevol te zijn. Hij was bijvoorbeeld de eerste, lang voor Montesquieu, die een scheiding tussen kerk en staat voorstond. Hij staat inmiddels bekend als Amsterdams en misschien wel Nederlands bekendste filosoof... En al heeft de stad hem geëerd met een standbeeld, hier bij de Stopera... De bamvloek
0: geldt nog altijd. Deze podcast werd gemaakt door Baram Sadegi, Mo Al-Mazri, Sahant Saheb Divani... Teun Kastelein, Daphne Groting, Katinka Beer, Tommy Sherif en door mij, Verliespleiter. Wil je meevaren met Rederij Lampedusa? Kijk dan op www.rederijlampedusa.nl.
1: Gaat
0: een bootje in Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verband. Amsterdam vergt mijn gedachten als de mooiste staat in ons land.